1: Ну что, наступила весна, это означает, что ГУАП снова у нас, это означает, что у нас возобновились советы ректоров, и это значит, что в студию радио «Комсомольская правда» потянулись, так сказать, косяки из вузов, и один из лучших вузов Петербурга, мы счастливы, что он одним из первых пришел к нам, это ГУАП. Приветствую вас, друзья, у нас... Но у нас не просто ГУАП, сейчас поясню. Значит, это Сергей Солёный, директор инженерной школы ГУАП. Приветствую вас, Сергей. Здравствуйте. И Алексей Козуляев, заведующий лабораторией когнитивных исследований. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, на самом деле, сколько раз мы с вами встречались, вот никто мне не рассказывал про эту школу инженерную ГУАП. Что это такое? Объясните, пожалуйста.
2: Да, с вашего позволения. Ну, смотрите, инженерная школа – очень интересное новое подразделение, которое было создано в 2016 году всего, и было создано для того, чтобы улучшить уровень практикоориентированной подготовки студентов. Тогда мы стартовали с передовых направлений, которые были в то время. Это три основных направления – робототехника, искусственный интернет вещей и, соответственно, кибербезопасность. После этого мы активно развивались и развивались в области технологий индустрии 4.0, пытаясь их охватить. На сегодняшний день в школе уже порядка 11 лабораторий по разным направлениям.
1: Давайте вам скажем главное. Это означает, очевидно, что люди могут с более молодых ногтей, нежели да, ранее, начать привлекать себя, что называется, к большим наукам. То есть 9 с 11 класса. Это Можно ли это сравнить каким-то образом с техническим училищем? Ужасное слово, которое у нас осталось из прошлого ПТУ, но тем не менее, это что-то из этой серии?
2: Нет, конечно же нет. Так. Но тот контингент студентов, слушателей, да, обучающихся, о которых вы говорите, мы, безусловно, затрагиваем. Да? На сегодняшний день у нас выстроена образовательная концепция следующим образом. Мы работаем со школьниками, это 9-11 класс, и в рамках политехнического класса, так называемого. Это бесплатное для школьников мероприятие. Они каждую неделю приезжают к нам и проходят стажировки в тех или иных лабораториях. По итогу они уже могут подготовить научные статьи опубликовать их и, соответственно, поступить к нам в университет, получив реальную профилизацию. Дальше мы начинаем работать в нашей образовательной модели с бакалаврами уже. Это студенты, грубо говоря, первого-четвертого курса. Если они уже у нас профилировались, это еще лучше. Мы их распределяем по соответствующим лабораториям, и они проходят в рамках этих лабораторий практики, готовят курсовые, дипломные работы и так далее. Следующий наш уровень — это, конечно же, магистры. Мы с ними обязательно работаем. И основной запрос у э, индустриальных технологических партнеров города — это, конечно же, магистры, потому что срок их обучения всего лишь составляет два года, и они уже профилированы в рамках бакалавриата.
1: Слушайте, я поняла. Мы сейчас все очень подробно об этом будем говорить, но ваш коллега, который заведующий лабораторией когнитивных исследований, вызывает у меня еще больше вопросов. Потому что словосочетание «лаборатория когнитивных исследований» ставит такую большую букву «зю» в голове. Я стесняюсь спросить, Алексей, вот для простого человека, чем занимается лаборатория когнитивных исследований? Что это?
3: Смотрите. Лаборатория когнитивных исследований занимается тем же, что описывает слово когницию. Латинское слово когницио это означает познавать. Мы по-другому сегодня познаем мир. Мы, вот люди, которым сейчас 50, мы учились по книгам, мы познавали мир по книгам, мне стыдно сказать, у меня телевизор вообще появился в 7 лет, до этого я как дурак книжки читал, соответственно, а сегодняшняя молодежь, она познает мир через видео, через игры, через цифровое пространство и так далее, это... Полное изменение когнитивного профиля взаимодействия с окружающей средой, с механизмами и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, нам предстоит понять эти законы, потому что сейчас очень многие говорят про искусственный интеллект. Но прежде чем мы этот интеллект чему-то научим, он же должен быть чем-то похож на законы человеческого познания, если мы их не знаем. Если мы им не обучили людей, которые программируют вот этот искусственный интеллект, он будет для нас совершенно чужим. То есть мы не сможем с ним а, взаимодействовать в принципе. Я не буду рассказывать о всякие ужасы про скайнет, но вот Skynet тер- из Терминатора — это есть как раз тот самый искусственный интеллект, который был создан без знания законов того, как человек познает мир. Он по-другому его увидел.
1: Блестящий пример, кстати.
3: Поэтому лаборатория когнитивных исследований в рамках инженерной школы была создана как источник знаний и моделей мира, с помощью которых мы моделируем взаимодействие с машинами, с помощью которых мы моделируем искусственные процессы искусственного интеллекта, процессы глубокого обучения и так далее. Потому что начинать надо в конечном счете от человека. Это та самая печка, от которой начинается любая техника сегодня. Мы это поняли. И самая большая ошибка — это ну, страдать от того, что называется, если такая штука, технический кретинизм, как я это называю. То есть мысль, что любую проблему можно решить, если выполнить правильную последовательность операций. Надо сначала
1: понять... Вот, друзья, это кретинизм. Вот, да, давайте, пожалуйста. Хорошо, да, продолжайте. Нет, но
3: это не мое сравнение. Это сравнение одного из известных философов: что есть изобретение, ориентированное на человека, а есть знаменитое, которое в мульт... есть в фильмах, там, где, например, народ типа наливает себе чай с помощью кучи всяких куда-то катящихся... Вот, да, uh-huh. да, да, вот эти приспособ. Это как раз классический пример, доведенного до пародии вот этого технического кретинизма. Вот ГУАП, на самом деле, и именно следует тому принципу, что технологии должны быть ориентированы на, на, на человека. 4 или 0, 5 или 0, неважно.
1: Давайте важно, на самом деле, когда именно пришла в голову э, идея именно эту инженерную школу создать и насколько за эти годы э, эта школа справляется с поставленными задачами.
2: Идея создать инженерную школу возникла, как я уже говорил, порядка пяти лет назад, потому что мы поняли, что современная, вернее, существующая система образования она не отвечает современным требованиям. То есть выпускники, которых мы получаем на выходе, они предприятиям, грубо говоря, не нужны.
1: Их надо переучивать. Да,
2: их нужно переучивать, и предприятия на это тратили собственные средства, это их тоже не устраивало, и зачастую этот товар был некачественный с точки зрения выпускника. Поэтому мы решили перестраиваться. В любом случае, это был болезненный процесс Скажем так, профессорско препаратское сообщество не всегда его воспринимало, особенно устоявшиеся. Но сейчас, на сегодняшний день, мы в среднем придерживаемся концепции омоложения кадров, чтобы средний возраст их составлял там, ну скажем, 40-45 лет. Да, это довольно-таки прогрессивные люди, зачастую уже защищенные, имеющие степени там кандидата, технических наук, доктора.
1: Это прогрессивные люди, но они требуют и зарплат.
2: Конечно, конечно, у нас довольно-таки в этом плане лояльный ректор. И с этим плане у нас тоже все в порядке. Да? Мы, как сказать, средние зарплаты в университете, они очень достойны у нас в городе, и многие производственники нам позавидуют, потому что на самом деле э, мы много кадров перетягиваем из производства, да, из каких-то отраслей, в том числе вот Алексей Владимирович, да, он у нас, он из отрасли тоже, это большой специалист, да, и он сейчас понял, что свои знания нужно передавать студентам.
1: Угу. То есть э, за эти пять лет инженерной школы вы в целом удовлетворены тем, как идет и развивается эта работа. Это примерно то, что вы хотели?
2: Да, конечно. Я объясню, почему. Смотрите, на самом деле технологии э, индустрии 4.0 да, и вот 5.0 они насчитывают там, порядка восьми основных технологий. На сегодняшний день инженерная школа закрыла все из них. Это робототехника, интернет вещей, кибербезопасность, цифровая энергетика, искусственный интеллект, э, когнитивные исследования, соответственно, беспилотные авиационные системы и 3D-моделирование. Мы охватываем все. Единственное, чего нам не хватает на сегодняшний день, и мы ведем разработку в этом плане, это то, что современная молодежь, она э, клипово мыслен, да, То есть для них нужны быстрые видеоролики там, в ТикТоке, в Ютубе, да? и образовательный процесс нужно под это подстраивать. И мы собираемся открывать лаборатории, которые будут выстраивать образовательную парадигму в виде игрового контента для студентов. Это очень важно. Сейчас.
1: То есть для этого тоже есть специальные профессионалы, вы их поймали? Да.
2: Ну, мы их ищем, мы их ловим, мы их найдем. Мы чувствуем, что это нужно будущему.
1: Ничего себе, да, пожалуйста. Здесь еще
2: очень
3: важно, что мы как бы даем определенную почву вот для этого прорыва, потому что э, исследуя то, как сегодняшняя молодежь, это у нас идут уже исследования в этом направлении, э, как сегодняшняя молодежь принимает видеоматериалы, как их надо резать, рубить, линить, так называемая тиктокизация образования, это реальность. То есть сегодня хорошо усваиваются материалы там 2-3 минуты, до той же математики, тот же курс, нужно чуть-чуть по-другому перешинковать, как я это называю. А как это сделать? А это надо это надо исследовать. И именно мы даем почву для наших коллег, которые дальше двигаются уже с точки зрения геймификации. Мы используем VR-технологии, мы используем технологии дополненной реальности, потому что задача упаковки материала сегодня, она суть не изменится. но Интеграл, он остается интегралом, его просто нужно чуть-чуть по-другому упаковать, чтобы он не был столь не едобенесь можно так вырасти
1: Слушайте, Вы только подумайте. На самом деле, упаковка интеграла для того, чтобы его легче было поглотить. Но это же важно, ужасно важно для современного поколения. Слушайте, сейчас мы продолжим на самом деле эту тему, потому что в студии «Радио правда» ГУАП, наш любимый ГУАП. Э, спикеры Сергей Соленый, директор инженерной школы ГУАП и Алексей Козуляев, дир... э, заведующий лабораторией когнитивных исследований. Боже мой, как все интересно, кто бы мог подумать. Вернемся через пару минут.
0: Совет ректоров На радио Комсомольская правда Я слушаю Комсомольскую правду Потому что радио КП КП. Это корреспонденты в 400 городах России От Южно-Сахалинска до Калининграда Я слушаю радио КП И тебе рекомендую Совет ректоров. На радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем разговор с ГУАПом. Тут такая история, потому что к нам не просто ГУАП пришел. Нам, к нам пришла инженерная школа ГУАПа. И я с дуру в начале нашей программы назвала это, ну или сравнила, по крайней мере, это с чем-то типа «ПТУ». И, боже мой, вот прослушав 15 минут текстов профессионалов, я поняла, какой я ну, серый человек. Потому что это какие-то абсолютно новые технологии для того, чтобы молодой человек воспринимал технику и науку абсолютно естественно и адекватно. Хорошо, мы э, с вами договорились. В студии «Радио Комсомольская правда» Сергей Солёный, директор инженерной школы ГУАП и Алексей Козуляев. Заведующей лабораторией когнитивных исследований. И мы с вами договорились, что школа существует уже пять лет, и вы уже видите результаты работы этой школы. Можно ли так говорить? И а, скажите мне, ну может быть, есть какие-то конкретные результаты, какие-то реализованные проекты? Сергей, наверное, это к вам вопрос. Да, конечно, безусловно.
2: Результаты работы школы есть. Они есть как в образовательной сфере, как в научной сфере, так и в производственной сфере. Ну, озвучу все из них. В Образовательной сфере мы на сегодняшний день смогли вывести большое количество компетенций Future Skills. Так называемое движение WorldSkills, которое развивалось в России с 2014 года, мы его активно подхватили, и на сегодняшний день наш университет является оператором проекта Future Skills во всей России. В том году мы провели э, в университете 14 демонстрационных экзаменов по различным компетенциям, начиная там, от робототехники, заканчивая интернетом вещей технологическим предпринимательством и так далее. Вот эти вещи все, они прорабатываются в инженерной школе, в том числе. И сейчас их уже можно интегрировать в классический образовательный процесс. На самом деле у педагога в ВУЗе у него не так много времени, чтобы заниматься новыми разработками. Это, конечно, хорошо, если он ими занимается во второй половине дня своего, скажем так. Но не всегда они успевают. Да? Поэтому в инженерной школе идет разработка вот этих вот новых программ, новых методик. Они тестируются, они не сразу даются студентам, потому что некоторые могут пойти, некоторые нет. Да? точки зрения методологического обеспечения это если говорить про образовательный процесс если говорить про научные разработки они также ведутся ведутся в области робототехники В области искусственного интеллекта, по аналитике, допустим, нормативно-правовых актов и так далее, очень много различных проектов. И также есть проекты конкретные с производственниками, где наши студенты интегрируют свои разработки в области мобильной промышленной робототехники, беспилотных авиационных систем и так далее. Ну, к примеру, сейчас очень актуально различные обслуживания складских помещений с точки зрения обеспечения компаний, которые занимаются доставкой. Вот там могут применяться беспилотные авиационные системы в логистике, мобильные роботы и так далее. Наши студенты делают эти проекты на реальных объектах.
1: То есть это применимо в совершенно реальной жизни?
2: Конечно. Фантастика.
1: Так, хорошо. А скажите, кто работает и преподает в инженерной школе?
2: Да, здесь очень тоже выстроилась интересная структура такая. На сегодняшний день, Ну, кроме классического подхода, когда в инженерной школе преподают преподаватели, они там есть, соответственно, сотрудники некоторые, которые обеспечивают учебный процесс, инженерный процесс, там работают студенты. Студенты, будучи бакалаврами, уже получают диплом бакалавра, либо если к нам приходят студенты, которые до этого закончили колледж, имея диплом выпускника колледжа, они имеют право работать в инженерной школе, и мы их активно берем. Это практически 50% процентов персонала инженерной школы, это такие студенты
1: какой им интерес?
2: Интерес им очень большой. Во-первых, любой молодой человек пытается обеспечить себя да, в этой жизни. Ну, и все, уже они на начальном...
1: получают деньги, да? Конечно,
2: конечно. Они, 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 они получают деньги, они получают стаж, у них конкретные должности, начинают лаборанта, инженера, ведущего инженера. Ну и некоторые из них уже на сейчас дослужились там до заведующих лабораторий. То есть за пять лет есть и такие студенты, которые выросли в заведующих лабораторий. Поэтому им интересно, почему. Они получают деньги в университете раз, они работают над своими разработками, которые потом могут реализовать в виде курсовых работ, дипломных работ. И сейчас у нас появилось новое направление – это выпускные квалификационные работы, диплом как стартап, что они тоже, соответственно, делают.
1: Потрясающе. Но с другой стороны, ГУАП – это учебное заведение, которое устремляет нас всех в космос и так далее. Ну, а тут ребята все-таки решают оседать э, в самом ГУАПе, и делать себе карьеру в этом. Нет, я не не к тому, что это что-то плохое, просто это интересно, и такая возможность тоже есть. Скажите мне, пожалуйста, какие компетенции в высокотехнологичных отраслях промышленности, у меня сформулирован вопрос, я его читаю, я сама бы сформулировать не смогла, в высокотехничных отраслях промышленности сегодня наиболее востребованы?
2: А на сегодняшний день в рамках событий, которые происходят, тем более в последнее время, но они происходили последние, скажем, там 8-10 лет, да, у нас, конечно же, превалируют такие области, как приборостроение и области, связанные с программным обеспечением. То есть это IT-технологии и приборостроение. Соответственно, мы, понимая эти тренды развития, да, тоже пытаемся их охватить различным образом в инженерной школе. На сегодняшний день мы занимаемся как разработкой собственного программного обеспечения в области образовательного контента, допустим, там для робототехники мобильной, для управления беспилотными авиационными системами. Разрабатываемся, занимаемся разработками различных моделей в области искусственного интеллекта, которые потом можно применять для обработки текста. И, конечно же, занимаемся разработками в области приборостроения. Это у нас тоже есть. Для этого в университете существует специальный факультет, который занимается радиотехникой, там идут эти разработки усиленно. Инженерная школа сотрудничает со всеми этими подразделениями. И еще я хотел отметить, вот вы сказали про космос, да? а, безусловно, мы не забываем о космосе ни Нет, в коем да. случае.
1: Тем более космоса, сегодня,
2: чер- буквально через несколько недель настанет апрель, да, и у нас будут большие мероприятия, связанные с космостартом. И, соответственно, празднованием различных мероприятий, связанных с космосом. И у нас в университете есть подразделения, которые занимаются разработкой различного программного обеспечения для обслуживания спутниковых систем, систем систем управления этими спутниками и так далее. Эти направления ни в коем случае мы не отодвигаем на задний план, они для нас передовые. Мы их даже прописали в стратегии ВУЗа в рамках «Приоритет 2030», и одна из стратегий – это развитие космической промышленности.  —
1: — Слушайте, Сергей Алексеев, у меня к вам вопрос. а Какие дети к вам приходят? Сейчас мы уже точно можем говорить именно про детей, потому что я так понимаю, что школа — это для, в общем, да, помоложе ребятки. Да, пожалуйста. Смотрите, в
3: английском языке есть такое выражение, которое описывает нынешнее молодое поколение. Это digital natives, то есть цифровые нативы, люди, родившиеся в эпоху социальных сетей, для которых цифровая вселенная является э, такой же, э, таким же благом. Допустим, ну вот я куда-нибудь поеду, если там будет интернет. Не водопровод, канализация, а вот там интернет должен быть. Это вот как раз классический вопрос поколения digital natives. Соответственно, мы должны понимать. Как они воспринимают э, учебные материалы? Как они вообще? Вот как описывается само их существование? Как? как они познают мир? Потому что сегодня вот с последними например, показывают, что именно из-за того, что у нас не хватало исследований в этой области, мы немножечко при великолепной технике, которая используется. Ну, скажем так, не хочу затрагивать эту тему, но проигрываем информационную войну. Чисто потому, что мы не понимаем вообще, как люди существуют, как они потребляют информацию и так далее, и тому подобное. Вот эти дети, которые к нам сегодня приходят, они учатся по-другому, они знакомятся по-другому. И такой вопрос, который мне однажды задали, папа, а как вот вы на свидание ходили без мобильных телефонов? Как вы находили-то друг друга вообще? Ну Как-то находили, вот учились привязываться к местности. Но это вопрос именно от поколения Digital Natives. Как вы ходили на свидания? Без геолокации, без привязки. Вот это поколение нужно по-другому учить, по-другому подавать их материалы, по-другому вовлекать их в профессиональную деятельность. Они куда более ориентированы на результат. Вот э, Сергей очень хорошо сказал, что сама система выстроена таким образом, что люди сразу мотивируются выполнять те или иные работы, захождение в режим стартапа для сегодняшнего молодого человека это естественно это не игра в стартап это его форма существования в будущем то есть они вообще другие
1: как это любопытно можно ли спросить какие цифровые направления сейчас в тренде это корректный вопрос я насколько спрашиваю... я
3: вот, а что именно и подразумевается по цифровыми направлениями?
1: Ну, вот я даже не знаю, тогда я
3: скажу, я да, начну давайте. отвечать, наверное. Сегодня мы живем в уникальной ситуации благодаря когнитивной революции, которая вот случилась лет 12-15 назад, появление соцсетей, пре- преобладании визуального презент- представления материала, мы сегодня, в принципе, за один день проживаем несколько реальностей. Это главная реальность, в которой вы меня интервьюируете. Это реальность, где я слушаю свое собственное интервью э, по радио. Это другая реальность. Это реальность э, интернета. Сейчас нам ее немножечко пообрезали, но соцсети соцсети, тем не менее заходим туда мы на часок-полтора каждый день, как минимум. Для молодежи это еще игровая реальность. Они уходят в игру. Сейчас еще на подходе стучат в двери виртуальная реальность и дополненная реальность. Они вот все уже лет года три стучат нам в двери, пока никак зайти, видимо, не могут. И вот это и есть те направления, на которых концентрируются все усилия. Люди, умеющие, что называется, быть капитанами подачи контента, капитанами интеграции устройств в тех или иных сферах в каждом из этих пространств, они сегодня и востребованы.
1: Слушайте, извините, я вынуждена сделать небольшую паузу. На нас наступают новости. Вот на этой волнующей ноте цифровой реальности, полностью изменяющей вообще нашу жизнь, у меня прям дух захватило от разговора нас с вами. Буквально через три минуты не уходите никуда. Мы вернемся к разговору о ГУАПе.
0: Совет ректоров. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Совет ректоров. На радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ А мы продолжаем о каких-то совершенно непостижимых в моем представлении цифровых реальностях говорить с специалистами из ГУАПа. Тут не просто специалистами, а специалистами из инженерной школы ГУАПа, Сергеем Солёным, директором инженерной школы ГУАП и Алексеем Кузуляевым, заведующим лабораторией когнитивных исследований. И, Алексей, мы в предыдущей части с вами, собственно говоря, остановились на вот этом вот вихре, всевозможных и очень разных цифровых реальностей, которые закрутили нас так или иначе. Наши Но они не только нас
3: закрутили. У нас, например, свежий проект есть, это глобальный класс, в котором мы работаем. У нас есть записанный курс с нейролингвистическим аватаром Юлии Анатольевны Антохина. Это ректор Гуапа, где она читает лекции как бы на четырех языках. Это цифровой клон Юлии Анатольевны, который позволяет ей общаться с аудиториями самых разных стран. Она не говорит на хинди. Она бы хотела, наверное, говорить, но она не говорит на хинди, на китайском. Но она читает, может читать лекции. Это может сделать любой преподаватель ГУАПа. У нас ведутся исследования, которые позволяют такие оболочки делать для преподавателей, для людей, занимающихся ну, шоу-бизнесом там, и так далее и тому подобное. Это уже есть. Это называется цифровое ватт это для русского и английского языка уже существует. В прошлом году это было анонсировано Сбербанком и Яндексом, но они этого не делали для множества языков именно, для глобализации. То есть мы чуть-чуть надставили, если можно так выразиться, уже существующую технологию. В конце концов, здесь никто Америк не открывает. Мы острова около Америки открываем. То
1: есть... Класс, какие технологии будущего просто. Это как-то Это есть, кино. это
3: мы можем показать. Вот, у меня, правда, ноутбук остался в, вне пределов студии, Но это есть, это все готово
1: потрясающе. Слушайте, извините, а если вот возвращаться, помните, я вас спросила, какие дети к вам приходят, ну, понятно, какие дети к вам приходят, но меня все не оставляет вопрос, а там вообще вот э, девочки, мальчики, процентное сообщение. Девочки-то у вас есть вообще, нет?
2: Да, конечно, процентное соотношение, мы стараемся, у нас, как сказать, нету никому э, претензий по гендерному признаку. У
1: я нас понимаю, здесь что у вас нет.
2: И мужское, и женское равноправие, да. На самом деле, группы у нас формируются технически 50 на 50, это 50% процентов девушек, 50% процентов мальчиков. Да. При том, чем больше мы внедряем каких-то новых технологий, связанных, допустим, с обработкой информации, работы с документооборотом, потому что это все нужно, это обеспечивающий процесс тех или иных технологий в том или ином виде, то мальчики по своей психике ну, не всегда хорошо работают с документами, скажем так. Девочки закрывают этот вопрос, и они очень хорошо втягиваются в проекты. Если брать проектную команду, зачастую проектная команда состоит Из 4-5 человек и не всегда там, скажем так, лидер команды это мужчина даже. Зачастую это девушки, которые больше понимают документообороте, в каких-то моментах связанных с нормативными документами, и, грубо говоря, вообще с коммуникационными особенностями, да, может быть, связано. Поэтому у нас и девочки, и мальчики равноправно здесь возглавляют проектные команды.
3: Добавил. Здесь, при том, что одинаковые способности совершенно у девушек больше внимания к, ну это очевидно, к юзабилити, к тому, как удобно использовать ту или иную техническую инновацию, потому что можно сделать какую-нибудь штуку, в ней надо потянуть 25 кнопок, нажать что-то в какой-то последовательности. можно вот этого всего не делать. Вот это мы тестируем, в лаборатории когнитивных исследований, насколько та или иная технология, ну вот вы входите, допустим, в кабину самолета и видите там огромное количество всяких в этих шкалах, всего такого прочего, кнопочек, у вас первая мысль, как это все вот, как это все вот, это всему... На самом деле оптимизация с точки зрения управления у женщин получается на самом деле гораздо лучше, чем у мужчин. То есть интерфейсность это uh-huh. больше женское, чем мужское, потому что мужчины хорошо могут сделать начинку, но вот интерфейс, простите, это не всегда не то, что как говорится, у мужчин не сильная сторона наших мужчин.
2: И безусловно, мы эту модель, мы ее протестировали, да, у нас на сегодняшний день, скажем, такой тортик – это многие деканы факультетов это женщины, да, а вишенка здесь у нас Юлия Анатольевна наш
1: ректор, ну, ректор технического университета. Юлия Анатольевна, да. конечно, да, разумеется. Слушайте, а скажите, а с какими-то основными вызовами приходится справляться? специалистам школы. Есть такая штука?
2: Да, безусловно. Такая штука есть. Эти вызовы, они у нас каждодневные. Они связаны с разными особенностями. Они связаны с внедрением новых технологий производственных в учебный процесс, как их адаптировать. Это первое. Второе, это внедрение современного программного обеспечения. И на сегодняшний день третье, то, что появилось, это, конечно же, расширение возможностей отечественного ПО и расширение возможностей отечественного оборудования. В нынешней парадигме нам нужно переходить на эти системы, и мы сейчас активно занимаемся поиском индустриальных и технологических партнеров именно в Российской Федерации.
1: А учитывая вот сегодняшние реалии, связанные с зарубежными компаниями, определенные наши Здесь будут какие-то вызовы, и как придется работать в новых условиях? Не окажемся ли мы в числе отстающих, как вы видите? Ну, я Алексей. сразу могу
3: сказать, по направлению когнитивных исследований нет. Слава богу, несмотря на невнимание, которое ну, такое в обществе было долгое время по поводу когнитивистики, ну, в том числе и в, там, где-то в властных структурах, но у нас в России, вот наша оборудование лаборатория, процентов на 60 российского производства. То есть, зеленоградские предприятия, работы велись, разрабатывались комплексы, извините, обучения, например, управления беспилотными устройствами с помощью электроимпульсов мозга. Это существует, например, комплексы управления взглядом, допустим, интерфейсами Это тоже есть, но это и военные разработки, сейчас это гражданские разработки, комплексы, распознавания эмоций по лицу. Это тоже российская разработка, то есть мы можем любой контент оттестировать на предмет того... Как вы его воспринимаете по шести базовым эмоциям по ходу просмотра? Вы понимаете, какая-то оптимизация с точки зрения производства игр интерфейсов? Опять-таки, если человек начинает нервно подергиваться, нажимая на двадцатую кнопку, то двадцатую кнопку надо явно убирать. Ну, вот а вот это... здесь О. вот эти все вещи у нас проблем не будет. Главный вопрос постановки задачи. Я думаю, это же относится к техническим. Главное было бы научить людей ставить задачи, а решить их, я уверен, наши специалисты смогут.
1: Алексей, тут мне кажется, что где-то уже до физиогномики недалеко то, о чем вы говорите.
3: Да, почему недалеко? Собственно говоря, э- Вот мы можем комплексно оттестировать вас на предмет того, куда вы смотрите, что вы чувствуете и что чувствуют, там, какие волны идут через ваш мозг в ходе просмотра, допустим, какого-нибудь свежего сериала или еще на этапе его производства, на этапе производства игры, на этапе производства индустриального прототипа, насколько он человечен. Вот это очень важно.
1: А, ну и давайте, у нас просто, к сожалению, осталось всего две минуты. Так, ну, в общем, неспешным разговором. ГУАП, насколько я понимаю, сейчас, в общем, ждет своих абитуриентов не только непосредственно в институт, но и в школу, инженерную школу ГУАП что бы вы хотели сказать, возможно, вашим поступающим?
2: Да, я, безусловно, хотел бы сказать не только поступающим, но и их родителям. ну, В нашей сложившейся ситуации не стоит переживать. Высшее образование, я имею в виду российское, отечественное наше, оно, безусловно, перестроится в любом виде. И те международные партнеры, которые у нас были до этого, они хотят с нами сотрудничать и продолжать также сотрудничать. Они тоже изыщут различные формы юридические этого сотрудничества. Но все, что сейчас происходит, оно даст огромный плюс развития того, что есть у нас стране. Высшая школа прежде всего это инженеры, это проектировщики. да, Мы никогда не были заточены на там, выполнение каких-то задач по определенному регламенту. Это очень важно понимать. А на сегодняшний день мы сможем поднять э, отечественные разработки в области приборостроения, программного обеспечения и, и мы вместе с промышленностью будем это в любом случае делать. Вот уже буквально последние две недели мы ведем активные диалоги с отечественными компаниями в области разработки ПВО, в энергетике, в робототехнике и также оборудованием. Наконец-то мы сможем делать в рамках Учебных планов такие дисциплины, которые позволят студентам не только эксплуатировать какое-то современное оборудование, которое раньше было импортным, а и наше отечественное делать, проектировать и уже после эксплуатировать и обслуживать.
3: Я бы назвал то, что сейчас происходит. Есть такой термин испанский «реконкиста». Это когда испанцы отвоевывали обратно собственную страну у мавров. Вот у нас сейчас происходит национал-буржуазная технологическая реконкиста. То есть мы, грубо говоря, отвоевываем вот это пространство, которое мы временно отдали, при том, что там остались наши программисты, наши Очень много нашего народа сегодня очень легко может, что называется, переориентироваться на собственное производство. Поэтому всего лишь речь идет о том, чтобы это стало... Какие-то программы не получится, возможно, или изделия полностью заменить национальными. Но вот в ходе вот этого движения, нам удастся, я думаю, отойти, продвинуться вперед очень далеко.
2: Здесь я еще добавлю один момент. Все это нужно пропитать жилкой технологического предпринимательства. Вот этого сейчас не хватает, и мы эту компетенцию в ГЛАПе тоже активно внедряем.
1: Супер! Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического прибора строений, Инженерная школа ГУАП. В студии Радио Комсомольская Правда были Сергей Соленый, директор инженерной школы ГУАП, и Алексей Козуляев, заведующий лабораторией когнитивных исследований. Спасибо большое, друзья.
0: Спасибо. Спасибо вам. Совет ректоров на радио Комсомольская Правда.